0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek, ηχογραφώ το πριτς Τετάρτη, η πρώτη διαβολοβδομάδα του Μαρτίου με την 27η και την 28η αγωνιστική ανήκει στο παρελθόν και αν κρίνω από μερικά σχόλια που είδα στο Twitter, στο καλό να πάει. Μπροστά μα λοιπόν έχουμε την 29η αγωνιστική του Euroleague Fantasy Η οποία ξεκινά την 5η-16η 16 ίσω και να μιλάμε για τη δυσκολότερη αγωνιστική τη σεζόν, μια και έχει κατανομή 7-2 στα παιχνίδια. 7 παιχνίδια δηλαδή την πρώτη μέρα, μόλι 2 τη δεύτερη και μάλιστα με ομάδε από τι οποίε δύσκολα παίρνουμε μέχρι στιγμή παίκτε. Το deadline λοιπόν την 5η είναι στι 7 και 29 το απόγευμα ώρα Ελλάδα, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο παιχνίδι τη Ανατολού FS με την Παρτιζάν. Ακολουθούν τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια, τα οποία είναι Ζάγκυρο Ολυμπιακό. Μονακόβιρ Του Σμπολόνια, Μακάμπι Τελαβίβ Μπαρσελόνα, Βαλένθια Φενέμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτη Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν Παναθυναϊκός. Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής είναι προγραμματισμένα για την Παρασκευή 17 Μαρτίου, στι 9.29 το βράδυ ώρα Ελλάδα στο deadline, στι 9.30 το πρώτο τζάμπολ στις αναμετρήσεις μπάγκερ Μονάχου Αλμπαβερολίνου και Μπαρσελόνα Ερυθρό Αστέρα. Όπως πάντα βάλτε κάποια επενθύμιση ώστε να μην χάσετε τα deadlines και να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας. Επίσης, αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάρτε το προφίλ μου στο Patreon, στο www.patreon.com, Greek. Στο κόστος του ενός τον μήνα μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγραμματός μας, ξεκινάμε όπως πάντα με την ανασκόπηση της τελευταίας αγωνιστικής και πως κύλσε συνολικά η διαβολοβδομάδα για την ομάδα μου, στη συνέχεια θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting και θα περάσουμε στις δικές σας ερωτήσεις, έπειτα θα αναφερθώ στις καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητή και τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 29η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Ξεκινώντας λοιπόν πάμε να δούμε την 28η αγωνιστική της Euroleague εν Η Alba δείχνει να έχει αφήσει τη Euroleague σε δεύτερη μοίρα και ιτήθηκε με 94-76 από τη βίρτους Μπολώνια μέσα στο Βερολίνο. Κάιλ Βιμς και Μίλος Τεόντος Ίτς έκαναν τη δουλειά για τους Ιταλούς με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα για να γράψουν 20 μονάδες στην αξιολόγηση Ακαστός, 12 πόντοι 6 ασύστη και 19 στην αξιολόγηση από τον Νίφε Λούντμπεργκ, από την άλλη με ξεχώρισε με 11 πόντους 6 ριμπάντ και 6 ασίστια 23 στην αξιολόγηση. Η Βλερμπάν ξεκίνησε δυνατά, ωστόσο η Ζάλγκεϊ σοβαρεύτηκε και πήρε τελικά νίκη με 85-67, και με το παραπάνω του κότσου ο Ακίλε Πολωνάρα έβγαλε το πρώτο μεγάλο διψήφιο σκορ του με 11 πόντους και 6 rebound για 20 στην αξιολόγηση, ενώ ο Ιγνέζ φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι με 19 πόντους, για την βλερπάνο ο Τζοναμάθιους μέτρησε 18 πόντους για 17 στην αξιολόγηση. Ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι απέναντι στην πάγενση ντρίβοντάς την με 102,74. Ο Σασαβεζέγκοφ έκανε κλασικά ένα μεγάλο σκορ με 18 πόντους και 4 rebound για 22 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ άλλοι 6 ερυθρόλευκοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 13 στο ranking. Με 16 πόντου, 5 rebound και 4 assists, ο Ισακ Μπονγκα διασώθηκε από την πάγκερ με 24 μονάδε στην αξιολόγηση. Η Παρτιζάν ταξίδεψε φορμαρισμένη στο Μιλάνο, όμω η Αρμάνια απέδειξε ξανά την εξαιρετικά ανωδική πορεία τη. Η ομάδα του Ετόρε τώρα έφτασε σύννεφτασε τι 5 ερηνίκε μετά το 76-62 επί των σερβών. Έχοντα σε μεγάλη μέρα τον Γκέβιν Πάγκο, ο Καναδό μέτρησε 10 πόντου, 7 assists και 5 rebound για 19 μονάδε στην αξιολόγηση. Για να δούμε αν η Αρμάνια θα καταφέρει να κάνει αυτό που έμοιαζε αδύνατον μέχρι και πριν 1,5 μήνα. Για την Παρτιζάν, ο Ματίας Λεσόρ είχε 11 πόντους και 6 rebounds για 17 στην αξιολόγηση. Η Real Madrid βγήκε αυλαβής από το δεύτερο ισπανικό εμφύλιο, επικρατώντας δύσκολα της Βαλένθια με 95-91. Ο Γκάμπριελ Ντέκ έκανε πολύ καλό ματς με 18 πόντους και 7 rebound για 26 στην αξιολόγηση ενώ ο Βενσάν Πουαριέ μέτρησε 11 πόντους και 6 rebound για 20 στο ranking. Για τη Βαλένθια ο Κρις ανέδειξε ξανά τα προβλήματα της Ρεάλς στην περιφερειακή άμυνα σκοράρωντας 19 πόντους και 7 στις 26 μονάδες στην αξιολόγηση. Την Παρασκευή η Μακάβη Τελαβίβ άλλωσε την ίδρα της Ανατολού Εφές με 86-64 και έβαλε φωτιά στην οκτάδα. Με ww 10 πόντων και 11 rebound ο Τζος Νίμπο έφτασε τις 22 μονάδες στην αξιολόγηση. Από την πλευρά του ο Wade Baldwin σκόρανε με 23 πόντους αλλά με 9 στα 18 εντός παιδιάς περιορίστηκε σε μόλις 17 μονάδες. Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης ξεχώρισε ο Μπράιαν Ντάνστον με 10 πόντους και 7 rebound για 18 στην αξιολόγηση. Στο μεγάλο τέρμι της αγωνιστικής η Φενέρμπαχτσα επικράτει της Μπαρσελόνα με 81-73. ο Τζόναθαν Μότλη σκόραρε 16 πόντους και συγκέντρωσε 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση, όσες και ο Νάτζελ Χέις Ντέβις ο οποίος μέτρησε 10 πόντους και 4 rebound. Από τους Καταλανούς, ο Νίκολα Μίροτιτ συνέχισε την ενοδική του πορεία με 19 πόντους και 5 rebound για 17 στην αξιολόγηση. Πραγματοποιώντας σπουδαία ανατροπή, στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 75-66, σπουδαίο μάτσα από τον Γιώργο Παπαγιάννη με 17 πόντους και 7 rebound, την ώρα που από πλευρά Σέρβων το μεγαλύτερο σκορ ήρθε από τον Εμάνια Νέντοβιτς με 12 πόντους και 13 στην αξιολόγηση. Σε ένα πίστευτο παιχνίδι, η Μονακό έφυγε με σπουδαίο δίπλο από την έντα της Μπασκόνια με 102-93. Με 14 πόντους και 13 rebound, ο Τσίμα Μονέκη ήταν απροσδόκητος πρωταγωνιστής, συγκεντρώνοντας 26 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που δεν ξεπέρασε κανένας άλλος forward. Μεγάλο σκορ και από τον Τονταχολ, με 15 πόντους και 6 rebound για 20 στην αξιολόγηση, κρίμασε όσοι τον πούλησαν, 19 πόντι για 18 μονάδες από τον Τζόρνταν Λόιντ. Για τους Βάσκους, ο Ντάριο Τόμψον έκανε το τρίτο του σερι WW double-double, μετρώντας 20 πόντους και 12 assist, 28 μονάδες που συγκέντρωσε σύστημα αξιολόγηση ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των guard, τρομερά φορμαρισμένος ο Αμερικανός γκάρτ της Μπασκόνια. Πώς κύλισε τώρα συνολικά η διαβολοβδομάδα για την ομάδα μου. Μέτρια πράγματα παρατήρησα για πολλούς εξάλλου, ήταν μια πολύ μέτρια εβδομάδα συνολικά, Με μικρά ωφέλη για τη δική μου ομάδα στο πρώτο σκέλος και μικρή χασούρα στο δεύτερο σκέλος, επομένως πάνω κάτω ίσα βάρκα ίσα νερά. Στην πρώτη από τις δύο αγωνιστικές διπλής εβδομάδας, δεν προλάβα να βγάλω την ομάδα μου στα social media γιατί χρειάστηκε να δουλέψω εκτάκτως, αλλά δεν χάσατε και τίποτα. 120,7 πόντι. Αρκετοί για να μου δώσουν μια μικρή άνοδο 5 θέσεων στη γενική κατάταξη από το 155 στο 150 και αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της καλής επιλογής αρχηγού στο πρόσωπο του Will Clyburn. Το πλάνο που είχα στην ομάδα μου ήταν χωρίς τον Nexum ο οποίος με είχε κουράσει αρκετά. Εμένα με κούρασε, αυτός όμως μετά πήγε και έβγαλε 30%. Συμπάσχω λοιπόν με όσου έδιωξαν τον Ντάριου Τόμψον με το σκεπτικό ήταν δύσκολο το παιχνίδι απέναντι στη Ραν Μαδρίτη. Ο Τόμψον δεν θα μπάρει, έβγαλε πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Έτσι, για ανταλλαγέ μου στο πρώτο σκέλος διαβολοδομάδα είχαν ω εξή. Έδιωξα τον Φιλίπ Πετρούσεφ έχοντας κουραστεί από το rotation στον Ερυθρό Αστέρα και επέλεξα να ποντάρω στον Ντόντα Χολ τη Μονακό εν ώψη του παιχνιδιού των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό, ο οποίο έχει τα θεματάκια του στι των ψηλών. Αναβάθμισα τον Μαρίνκοβιτς, στον Ενγκάρας Ουλάνοβας, με το σκεπτικό ότι το δύσκολο πρόγραμμα τη Ζάλγκυρης είχε περάσει και ο Λιθουανός είχε μια ευκαιρία να επιστρέψει στα καλά σκορ. Έδειξε τον Ταντέξουμ για να φέρω τον Μάοντολό της Αλμπαβερολίνου, μετά τις δύο καλές εμφανίσεις του απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν. Και τέλος, στη θέση του προπονητή ήρθε ο Αντρέα Τριγκέρη, ενόψη του παιχνιδιού, της Πρώτος μου στόχος ήταν ο Σάσα Ομπράδοβιτσις μονακό, αλλά τα κεφάλαια δεν έβγαιναν με το πλάνο που είχα στο μυαλό μου. Τελικώς 120,7 πόντι σε μια πολύ άσχημη αγωνιστική κατά κανόνα, ο Σέν Λάρκιν απουσίασε από το παιχνίδι της εφές απέναντι στον ερυθρό τελευταία στιγμή και έτσι έμεινε στον πάγκο ένα παίκτη με πάρα πολύ μεγάλη αξία, ενώ... Αρκετοί premium δεν τα πήγαν καλά όπως ο Ματία Λεσόρ και ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε μονοψήφιο σκορ απέναντι στην Παρτσελώνα, το πρώτο του μετά το 7η, τη 18η αγωνιστική απέναντι στη Μονακό και έστειλε πολλού στον Κουβά. Ωστόσο, ξαναλέω ότι σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού και αν θέλουμε να κάνουμε άνοδο στη γενική κατάταξη, μας συμφέρει ο Βεζένκοφ να μην πηγαίνει καλά... Καθώς είναι ένας πάρα πολύ δημοφίλης παίκτη και εκεί ακριβώς είναι που μπορούμε να χτυπήσουμε όσοι παίζουμε fantasy έχοντα ε, ξεκάθαρους στόχους, ξεκάθαρη λογική, εναλλακτικά πλάνα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η αγωνιστική ήταν μία που χρειάστηκε εναλλακτικό πλάνο στην αρχηγία με το χαμηλό του Βεζέγκοφ. Ολότερα εγώ τον πέρασα και στον πάγκο τη ομάδα μου και θεωρώ ότι... Αυτό το χαμηλό σκορ του Βεζέγκοφ και η ύπαρξη εναλλακτική ήταν που μου έδωσε αυτή τη μικρή άνοδο στη γενική κατάταξη. Από εκεί και πέρα, 11 από τον Όμπστ, απροσδόκητο απέναντι στη Βιλερμπάν με τον Γερμανό να σκοράρει 15 πόντου. Κάπω έτσι διατηρήθηκε στην ομάδα μου σε όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική. Λίγα πράγματα από τον Μάοντολό. Μόλι 10 η μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση. Η Άλμπα Βερολίνου έκανε απέναντι στη Ζάγκη ένα πολύ περίεργο ρωτέισον με. Πάνω κάτω ίδιους χρόνους συμμετοχής μεταξύ των παικτών και αυτό είναι μια παράμετρο στην οποία δεν είχα λάβει υπόψη μου όταν έφερα τον Γερμανό στην ομάδα μου. Εντεκάρι από τον Εντγκάρα Σουλάνοβας στο ίδιο παιχνίδι με 10 πόντους, 4 rebound και μια assist, 8 όμως άστοχες προσπάθειες που του κόστισαν πολύ. Μικρό σκόρκι από τον Ντονταχόλ, 12 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση, 13,2 πόντου στο EuroLeague Fantasy, 5 πόντοι και 5 rebound σε ένα match που η Μονακό Κέρδισε ίσως παραπάνω εύκολα και ο Χολ δεν έπαιξε και πάρα πάρα πολύ. Στα καλά νέα τώρα δεκάρια από τη θέση του προπονητή από τον Αντρέα Τρινκέρη στο παιχνίδι της Μπάγερ Μονάχου με τη Βιλερμπάν. Πάλι καλά που η Μονακό δεν πήρε τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στην επιλογή του Τρινκέρη και στην επιλογή του Σάσα Στα καλά νέα βάζω και το Δεκαοκτάρι του D-Bost στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με την Bayern Μονάχου. 18 πόντι από τον Αμερικανό, 4 assist, 2 rebound και 2 κλεψίματα. Μια γεμάτη στατιστική με τον Bost να εκμεταλλεύεται την απουσία του Νάντο Τεκολό. Άφησα το καλύτερο νέο για το τέλος, 21 από τον Will Clyburn σε μια, να πω την αλήθεια, προσδόκητη ήταν τα εφές στο Βελιγράδι. Ο Αμερικανό forward... Λίγο έλειψε να κάνει ένα περίεργο triple-double με 12 πόντους, 9 rebound και 9 κερδισμένα foul. Εκμεταλλεύθηκε τόσο την απουσία του Λάρκιν όσο και την απουσία του Μίτσιτς. Και το καλό που βγήκε από όλη αυτή την ιστορία με τον Λάρκιν ίσως ήταν ότι είχα ξεκάθαρη επιλογή αρχηγού τη δεύτερη μέρα έναν παίκτη που είχε πάρα πολύ καλές πιθανότητες να τραβήξει στο σκορ. Την 28η αγωνιστική τώρα άλλαξα το πλάνο. Ο Λάρκιν ήταν τραυματίας, επομένως έπρεπε να αποχωρήσει, Ολο Λό έπρεπε να αποχωρήσει μετά από το περίεργο ροτέσον, ήθελα να κάνω και αλλαγή προπονητή, επομένως τρει από τις τέσσερι ανταλλαγέ είχαν σχεδόν κλείσει, ενώ συνέχισα στο σημάδεμα του δεύτερου σέντερ μετά την αποχώρηση του Πετρούσεφ και αντικατέστησα ανεπιτυχώ, όπως έμελε να αποδειχθεί, τον Ντόντα Χολ για να φέρω τον Τζόρνταν Μίκη. Στη θεωρία... Η κίνηση του Μίκη είχε μια λογική με την έννοια ότι η άλμπα είχε βγάλει καλά σκορ στους αντίπαλου ψηλού ενώ την ίδια ώρα από τη βρή Μπολόνια απουσίαζε ο Τορνίκε Εγγέλια και κάπως αυτό με η Επίσης ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με την Εφέ και μπήκε κατευθείαν στο ραντάρ εν ώψη του παιχνιδιού του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό. ενώ τέλο δεν να συνεχίσω να αγνώ, τον Τάριος Τόμπσον της Μπασκόνια, ο οποίος έπαιζε εντός έδρας με τη Μονακό, τέλος στη θέση του προπονητή, μιας και δεν μου έφταναν τα κεφάλια για Μπαρτζόκα, που ήταν η πρώτη μου επιλογή, συνέχισε στους οικονομικούς και έφερα τον Κάζης Μαξβίτης της Ζάλγκυρης. Συνολικά τώρα 143,45 πόντι την 28η αγωνιστική, μικρά πράγματα και πάλι, περισσότερα τα καλά ναι, αλλά κάποια πράγματα δεν πήγανε καθόλου μα καθόλου καλά Καλά νέα. 20 πόντι από τον Μαξβίτη. Ιζάλγκη Ρισκέτσε τη Βλερμπάν με διψήφια διαφορά. Μόλι 5 πόντι χασούρα από τον κότσου Μπαρζόκα. Μόλι μεγάλη διαφορά του στο μπάτζετ. Άρα νίκη στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Σάσαβε Ζέγκοφ επέστρεψε στα καλά του score. Πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Bayern Mondraghu. 24,2 υπότιτο στο EuroLeague Fantasy. Είχε το περιβραχίωνιο του αρχηγού την πρώτη μέρα. 48,4 υπότιτο στο EuroLeague Fantasy αφού το περιβραχίωνιο δεν άλλαξε κάτοχο σε όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική. Καλό νέο το 17η του λεσόρα στο παιχνίδι της Παρτιζάν με την Αρμάνη Μιλάνο. Γενικά η Παρτιζάν έχει δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και κάτω και αρκετοί έχουν συζητήσει ε, αποχώρηση του Λεσσόρ από τις ομάδες τους, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου εκτός λογικής. Ωστόσο βλέποντας ότι στους έντερ υπάρχει μια αβεβαιότητα, προσωπικά νιώθω μια ασφάλεια έχοντας έναν καλό παίκτη στην ομάδα μου, 11 πόντι, 6 κερδισμένα φάλ και 6 rebound από τον Γάλλο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ο οποίο είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο Σαββατοκύριακο εντό συνόρων στον τερμπι με τον Ερυθρό Αστέρα. Καλό νέο, ο Ντάριου Τόμψον, τι να πει πια κανεί για τον Αμερικανό. Εξαιρετικά φορμαρισμένο, φορμαρισμένος, τρία συνεχόμενα ν double-double, 25-32 και 28 είναι τα τελευταία τρία του παιχνίδια του στο σύστημα αξιολόγηση. Κανένα άλλο guard δεν έχει γράψει τέτοια νούμερα στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει ο Ντάριου Στόμψος στη ομάδα μας, θα πορευτούμε για μεγάλο διάστημα με τον Αμερικανό της Μπασκόνη και πώς αλλιώς να κάνουμε εξάλλου. Και κάπου εδώ τελειώνουν τα καλά νέα και ξεκινάνε τα όχι και τόσο καλά. 14,3 από τον Τζορνταν Μίκη, η έμπνευση δεν πέτυχε στο 100% αν και τα νούμερα του Μίκη δεν ήταν άσχημα, δεν τα πήγε κακά, απλά δεν έπαιξε πολύ και δεν πήρε πάρα πολλές η Βρύτου Μπορούν κέρδισε παραπάνω εύκολα από όσο περίμενα στο Βερολίνο με αποτέλεσμα να γίνει rotation στο τέλο. Ενδεικτικά ο Τζέιτε έβγαλε καλούτσικο σκορ. Θα μπορούσε αν τα πράγματα ήταν πιο κοντά οι ομάδε και ο Μίκε έπαιζε περισσότερο να έβγαζε μεγαλύτερο σκορ. 13. Οι μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. 14,3 οι πόντοι στο EuroLeague Fantasy. διο σκορ και από τον Κλάιμπερν. 13. Στην ήττα δεύτερη στη Διαβολοβδομάδα τη Ανατολού ΕΦΕΣ απέναντι στη Μακάμπη Τελαβίβ. 12 πόντοι και 8 rebound για τον Αμερικανό τη ΕΦΕΣ. Ο οποίο ωστόσο είχε χαμηλά ποσοστά στο παιχνίδι με του Ισραηλινούς, Είχε 8 άστοχε προσπάθειε και ούτε ένα εύστοχο τρίποντο. Ένα-δύο να είχε βάλει σίγουρα το σκόρτ του στο EuroLeague Fantasy θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και άφησα το καλύτερο για το τέλο. Μείον ένα από το Facundo Καμπάτσο στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Ήταν και τη δεύτερη μέρα, επομένω το φάγαμε όλο στη μούρη μα. Τραγικός ο Ερυθρός κανένας παίχτης δεν έβγαλε πάνω από 15 στο σύστημα αξιολόγησης και ο Καμπάτσο απλά το τερμάτισε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, τελείωσε άποντο με τέσσερα λάθη, δύο φάουλ και δύο άστοχες προσπάθειες. Ήταν ένα ποντάρισμα που το πει πολύ μετά τις δύο καλές του εμφανίσεις και ήρθε τώρα εδώ να μας χτυπήσει... Το Varian που συνηθίζουν να λέω στο FPL, η διακύμανση στα σκορ στο πρόσωπο, δηλαδή μετά την τριαντάρα με την Εφέ ήρθε μείον ένα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Περισσότερη λογική θα είχε να ερχόντουσαν τα σκορ ανάποδα, αλλά τέλο πάντων. Στον Πάγκο τώρα, ο Obst 0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ουλάνοβα δεν τα πήγε καλά ούτε απέναντι στη Villarban. Σε ένα μάτσο πιο Ζάγκηρη ήταν όμω πάρα πολύ καλή και αυτό κάπω με προβληματίζει. Χαμηλάκι ο Μπόστ στο ίδιο παιχνίδι, ο Ντεκολό επέστρεψε. Και αυτό τον επηρέασε αρκετά, με τον Bost να έχει 9 άστοχες προσπάθειες και 4 χαμένες βολές. Μόλις δύο οι μονάδες του στην αξιολόγηση ήταν στον πάγκο. Συνολικά λοιπόν 143,45 για την ομάδα μου. Νέα μικρή απώλεια στο budget, συνολικά στη διαβολοβδομάδα έχασα 0,9 credits. Και συνεχίζω την προσπάθειά μου από τη θέση 164 της γενικής κατάταξης. Περνάμε τώρα στη λίστα Scouting εδώ που μετά από Διαβολοδομάδα φυσικό είναι να έχουν προκύψει αρκετές αλλαγές. Ξεκινάω λοιπόν πάντα από τους παίκτες που έχω προσθέσει στη λίστα Scouting, έχω προσθέσει τον Μαοντολό καθώς αποχώρησε από την ομάδα, έχω προσθέσει τον Σεν Λάρκιν καθώς αποχώρησε επίσης από την ομάδα ο Λάρκιν. Αγωνίστηκε στο εξαναβολής παιχνίδι με τη Real Madrid συνεπώ, είναι κανονικά διαθέσιμος για αυτή την αγωνιστική Έχω προσθέσει και τον Don'ta Hall που επίση αποχώρησε από την ομάδα Τώρα στις σοβαρέ προσθήκε, έχω βάλει τον Jordan Lloyd από την Μονακό Καθώς ο Mike James είναι τιμωρημένος και είναι εξαιρετικά αβέβαιο Αν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι των Μονεγάσκων για αυτή την αγωνιστική Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο Jordan Lloyd έρχεται σαν μια αρκετά ελκυστική περίπτωση, καθώς θεωρώ ότι η τιμωρία του James θα αυξήσει την επιδραστικότητα του Lloyd στο παιχνίδι της Μονακό. Εξάλλου, μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος έχει βγάλει καλά σκορ ακόμα και δίπλα στον Mike James. Ενδεικτικά, τα τρία του τελευταία είναι 26 απέναντι στη Μακάμπη, 16 απέναντι στον Παναθηναϊκό και 18 απέναντι στην Πασκόνια. Άρα, με την απουσία του James και με δεδομένο ότι η Μονακό υποδέχεται τη Βρύτους Μπολόνια αυτή την αγωνιστική. Θεωρώ ότι ο Λόιντ είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση για όποιον θέλει λίγο να διαφοροποιηθεί στους Γκάρντ αυτή την αγωνιστική με δεδομένο ότι ο Τόμψον λογικά έχει μια θέση σε ομάδα. Ο Μπόλτου είναι αρκετά δημοφιλή, και αυτό συναντάται σε πολλές ομάδες. Άρα ο Λόιντ μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα διαφοροποίησης για αυτήν την αγωνιστική. Προσθήκη επίσης στη λίστα scouting ο Κέβιν Πάγκος της Αρμάνη Μιλάνο. Η Ιταλή είναι εξαιρετικά ανεβασμένη και από εκεί που η συμβουλή που έδινα σε όλους ήταν «Μην ασχοληθούμε καθόλου» πρόκειται για μια πολύ περίεργη ομάδα. Τώρα ξαφνικά έρχεται η Αρμάνη κάπως να μας απασχολήσει. Έχει ένα παιχνίδι απέναντι στη Real Madrid της, αυτή την εβδομάδα Έχουμε δει του Μαδριλένου να δίνουν σκορ στους αντίπαλου γκάρ το τελευταίο διάστημα και ειδικά στη διαβολευδομάδα. Συνεπώ, στο κόστο που έρχεται ο Κέβιν Πάγκο στι 9,2 μονάδε είναι και αυτή μια περίπτωση που μπορεί να μα απασχολήσει τουλάχιστον σε ένα πιο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Τώρα, στου πέντε που έχω αφαιρέσει από τη λίστα σκάουτινγκ, έχω κάνει καθάριση στην άλμπα. Τζαλίν Σμιθ, Λουί Ολίντε, Γιωχάννη Τίαμαν λίστα με το rotation που γίνεται στους Γερμανούς, αν ασχοληθώ με κάποιον παίκτη, θα είναι με τον Λουξίγμα, και αυτό το βλέπω δύσκολο. Έχω αφαιρέσει τον Μάικ Τζέμις με τον αστερίσκο της τιμωρίας, ε, δεν αποκλείεται να αλλάξει αυτό, προχωρώντας την αγωνιστική. Φυσικά έχω αφαιρέσει τον Τάριου Στόμψον, ο οποίος ήρθε στην ομάδα μου, ναι, και αυτές είναι οι αλλαγές που έχω κάνει στη λίστα scouting. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Οι πρώτε ερωτήσει για αυτό το επεισόδιο έρχονται από τον Θεόδωρο. Κάτας για προπονητή, η επιλογή Καμπάτσο δέβηκε την προηγούμενη αγωνιστική. Τον κρατάμε, τι κάνουμε μελό και ποιον έχουμε για αντικατάσταση του Τζορνταν Μίκη. Όλες ερωτήσεις πολύ to the point, όλες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν και με την ίδια μου την ομάδα σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν... Κάτας για προπονητή, η Μακάμπη είναι εξαιρετικά ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα, παίζει εντός με την Μπασκόνια, έχουμε δει τους Ισραηλινούς να είναι καλύτεροι εντός έδρας παρά εκτός. τώρα, με την ΕΦΕΣ δείξαν ότι μπορούν να κερδίσουν και εκτός και κάπως έτσι ο Κάτας ε, μπορεί να μπει αρκετά δυνατά στη συζήτηση σε μια αγωνιστική που είναι λίγο περίεργη όσον αφορά τους προπονητέ στα 6,9 κοστολογείται ο Όντετ Κάτας, ε, δεν θα με χαλούσε... Σαν επιλογή προπονητή, απλά βλέπω και την ε, μπασκόνια να παίζει καλά και να χάνει και λίγο στο όριο κάποια παιχνίδια. Της πήρε και ένα διπλό μέσα στη Μαδρίτη και αυτό κάπως με κάνει επιφυλακτικό. Δεν είμαι αρνητικός αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Είναι και λίγο το κόστος του κάτας που έρχεται λίγο να με προβληματίσει. Το ξαναλώσω σε μια αγωνιστική αρκετά περίεργη στους προπονητέ, θα τα πούμε και παρακάτω όλα αυτά. Όσον αφορά τώρα τον Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο ερχόταν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με δύο καλέ εμφανίσει. Ένα δωδεκάρι απέναντι στην Πάγεν, στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στην Ευρωλίγα. Σε ένα μάτσο όμω που γενικά είχε γράψει καλά στατιστικά, είχε 16 πόντου και 7 ασθενεί. Ουσιαστικά πήρε αστοχία και έμεινε τόσο χαμηλά. Έγινε το μπα απέναντι στην Εφέ καθώ βρήκε το χέρι του. 22 πόντοι. διο αριθμό assist 7. Και απέντρος στον Παναθηναϊκό έρθε ένα ένα το οποίο δεν το βλέπαμε από πουθενά και η αξία του έπεσε πάρα πολύ. Η ιδιαιτερότητα τώρα που έχει αυτή η αγωνιστική είναι η εξής, η κατανομή των παιχνιδιών είναι τέτοια που ο Καμπάτσο παίζει δεύτερη μέρα. Και με το σκεπτικό μόνο αυτό ότι παίζει δεύτερη μέρα τίνω υπέρ τη παραμονής του για όσους τον έχουν επιλέξει το οποίο είναι παράδοξο γιατί ο με την Παρτσελώνα, μια ομάδα καλή, μια ομάδα που κόβει γενικά και υπό νορμάλ συνθήκες ο Καμπάτσο θα είχε βγει εκτός, δίχως πάρα πάρα πολύ σκέψη και μόνο με αυτό το ακραίο που έχει στα σκόρ του το Εύρος. Τώρα με τις επιλογές τη δεύτερη μέρα να είναι λίγες, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει υπέρ τη παραμονής του μόνο και μόνο για να έχει έναν παίκτη να φέρει από τον Πάγκο σε περίπτωση που κάτι στραβώσει. Γενικά, αυτή την αγωνιστική, με την κατανομή των παιχνιδιών, εκτιμώ ότι θα δούμε στρατηγικές που θα κάνουμε focus στο πρώτο σκέλος τη αγωνιστική και ελάχιστα στο δεύτερο σε περίπτωση που ακολουθηθεί μια τέτοια στρατηγική, η οποία έχει ρίσκο. Ε, δεν ξέρω ποια θα είναι η χρησιμότητα του πάγκου. Με την έννοια ότι, αν έχουμε τόσα παιχνίδια την πρώτη μέρα και τόσου παίκτε από τα παιχνίδια τη πρώτη μέρα, ποιο ο λόγο ε, να έχουμε έναν πάρα πολύ δυνατό πάγκο. Δηλαδή, είναι και οι ομάδε αυτέ που παίζουν. Δηλαδή, με την Άλμπα Βερολίνου, δύσκολα θα ασχοληθούμε με το ρωτήσω που κάνει. Από την Báγερ Μονάχου, δεν έχει προκύψει κάποιο παίκτη που να μπορούμε με σιγουριά να τον περάσουμε στι ομάδε μα. Από τον Ερυθρό Αστέρα, είναι το παιχνίδι με την Παρσελώνα. Οπότε είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για τα σκορ και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη πιθανότατα δεν θα ασχολούμασταν καν. Συνεπώ, η μόνη σοβαρή επιλογή που έχουμε από τα παιχνίδια τη δεύτερη μέρας είναι ο Νίκολα Μίροντιτ. Ο οποίο εκτιμώ ότι σε όσου θέλουν να παίξουν με ασφάλεια θα μπει στι ομάδε με κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο για να έχουν εναλλακτική στο περιβραχίο του αρχηγού. Άρα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα αξιόλογο παίκτη από τα παιχνίδια τη δεύτερη ημέρα. Άρα δεν είναι καθόλου παράλογο να πάει κανείς με το σκεπτικό στην αγωνιστική αυτή να ποντάρει σε 7 με 8 παίκτες και τους άλλους δύο να τους κάψει τελείως με το σκεπτικό ότι πιθανότατα δεν θα περάσουν ποτέ μέσα στην ε, δεκάδα εκτός και αν το budget είναι επιπλέον τόσο ψηλό αλλά ε, και πάλι δεν υπάρχουν επιλογές. Άρα ε, είναι περίεργη αυτή η αγωνιστική και εκτιμώ ότι το ρίσκο αυτό είναι αρκετά ελκυστικό του να πάμε δηλαδή δίχως ιδιαίτερο βάθος στον πάγκο καθώς μας αναγκάζουν οι συνθήκες να το κάνουμε έτσι και κάπως έτσι τώρα για να γίνει στο θέμα του καμπάτσου δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα αυτό γιατί έχει να κάνει με το πόσο διατεθειμένοι είμαστε να πάρουμε αυτό το ρίσκο και ποια είναι γενικότερα η δομή τη ομάδας αν δηλαδή η αποχώρηση καμπάτσο διευκολύνει κάποιες άλλες κινήσεις αντικατάσταση με Lloyd θα μπορούσε να παίξει πάρα πολύ σε περίπτωση που ο James, τελικά δεν είναι διαθέσιμο και είναι και υποβάθμιση και αυτό το ένα credit μπορεί να κάνει τη διαφορά, να ξοδευτεί αλλού. Γενικά έχει να κάνει, ξαναλέω, με το πώ είναι δομημένη κάθε ομάδα. δια περίπου περίπτωση είναι και ο Μαντολό. Παίζει τη δεύτερη μέρα. Η Άλμπα όμω έχει πάρα πολύ περίεργο rotation. Σίγουρα το γεγονό ότι παίζει σε εμφύλιο με την μπάγερ μονάχου ίσω να της δώσει κίνητρο. Δεν το ξέρουμε όμω αυτό και γενικά. Τώρα στην περίπτωση του ΛΟΑ θα είμαι ξεκάθαρος ε, πώληση ο Μάντολο απέναντι στην Πάγερ Μονάχου. Θεωρώ μεγάλο το ρίσκο. Για την κατάσταση του Μίκη τώρα ξαναγυρίζω σε αυτό που έθεσα πριν για το θέμα του Πάγκου. Αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάποια αναβάθμιση, γιατί μόνο για αναβάθμιση μπορούμε να μιλάμε, δεν υπάρχουν ε, καλές επιλογές στο εύρος του Μίκη και κάτω. Επομένως, ξοδεύουμε αναγκαστικά παραπάνω κεφάλαια. Ο Τζος Νίμπο είναι μια επιλογή. Με τη Μακάμπι να υποδέχεται ε, την Πασκόνια. Καλός ο Νίμπο απέναντι στη front line της Εφές, γιατί να μην το κάνει και απέναντι στην μπασκόνια. Ο Γιουσού Φαφάλ είναι μια λύση απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως θα παραταχθεί και με τον Γιώργο Παπαγιάννη και με τον Αρντούρας Γκουντάιτης. Θα έχει παραπάνω επιλογές στη θέση των ψηλών. Και τελευταία έχουμε δει και του center να μην γράφουν τόσο καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο του forward, είναι και αυτό μια παράμετρος. Ο Γιάνν Βέσελη με το σκεπτικό ότι παίζει δεύτερη μέρα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά ο Βέσελη δεν με έχει πείσει εμένα φέτος σε καμία απολύτως περίπτωση. Ο Ντόν Ταχόλ είναι μια λύση καθώς έχει βγάλει κάποια καλά σκορ αλλά δεν έχουμε δει αντί τη βρει τους Μπολόνια να δίνει σκορ στους αντίπαλους center. Και κάπω έτσι πάμε στου πολύ ακριβού που τον Λεσόρι περισσότερο τον έχουμε ήδη στην ομάδα μα. Και η άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι ο Eddy Tavares. Πόσο εύκολο όμω είναι για τον καθένα να βάλει δύο premium ψηλού στην ομάδα του ταυτόχρονα. Επομένω και εδώ τώρα στο center διαμορφώνεται μια περίεργη συνθήκη. Και νομίζω ότι δεν θα ήμουν καθόλου αρνητικό, και είναι ένα πράγμα που το σκέφτομαι και πάρα πολύ σοβαρά για την ομάδα μου, να κάψω τελείω τον δεύτερο center. Να βάλω έναν πάρα πολύ φτηνό, τον οποίο να τον έχω εξ αρχή για τον πάγκο και να ξοδέψω αυτά τα κεφάλαια στι υπόλοιπε θέσει. Και η πρώτη κίνηση, πιθανότατα που θα κάνω την αμέσω επόμενη αγωνιστική, θα είναι να κάνω ένα βάθμιση εκεί πέρα για να βάλω και δεύτερο center. Έχει ρίσκο αυτή η κίνηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να δω κάτι από τη θέση του center που να με τρελαίνει στο 100%. Η Βαλένθια και η Μακάμπη είναι δύο ομάδε οι οποίε. Έχουν δώσει καλά score στο center το τελευταίο διάστημα. Άρα, θα μπορούσε να γίνει συζήτηση για τον τονμότλι. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη η αναβάθμιση από Μίκης σε Μότλη, Κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να κοπούν από αλλού. Και η άλλη ομάδα, ξαναείπα που δίνει score στου αντίπαλου center, είναι η μακάμπη Τελαβή που παίζει με την Μπασκόνια. Η Μπασκόνια όμω το κακό που έχει είναι ότι έχει τρει center. Έχει τον Κότσαρ, έχει τον Κοστέλο, έχει και τον Νίνοκ. Ποιο θα βγάλει τώρα από του τρει το score. Είναι ένα δίλημα πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε απάντηση. Αν διάλεγα κάποιον, πιθανότατα θα ήταν ο Κότσαρ με την έννοια ότι έρχεται από έξι σέρι με διψήφιο αριθμοπόντων και μπορεί να δικαιολογήσει τα 11 credits που κοστίζει. Άρα με το σκεπτικό να πάμε με τη μικρότερη δυνατή αναβάθμιση, τότε νομίζω ότι στη θέση του Μίκη η καλύτερη αντικατάσταση είναι ο Κότσαρ. Επόμενη ερώτηση από τον Spike Blakai, την οποία θα την απαντήσω μαζί με την ερώτηση του Ευάγγελου, έχουν να κάνουν με το εξή. Ο Spike Blakai αναφέρει ότι είναι στη θέση 167 της γενικής κατάταξης. Γεια σου, είμαστε πάρα πολύ κοντά, 165. Ο Ευάγγελος είναι στη θέση 151. Και τον δύο η ερώτηση έχει να κάνει, ε, αν ήρθε η ώρα για ρίσκο, με το σκεπτικό ότι και οι δύο κυνηγούν την κατοστάδα. Η θέση αυτή και η 151 και η 167 είναι πάρα πολύ καλή για να βρίσκεται κανείς σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Δεν είστε καθόλου μακριά από την κατοστάδα. Κοίταξα σήμερα, είναι περίπου τους 40-50 πόντους. Είναι μια διαφορά η οποία καλύπτεται και ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι φέτος η αντίθεση με πέρσι θα συνεχίσουμε κανονικά με τις ομάδες μας ως έχουν και στην postseason με τα playoffs και το Final Four. Δεν θα μηδενίσει δηλαδή το κοντέρ, θα χάσουμε ό,τι budget είχαμε μαζέψει και θα ξαναστήσουμε τα roster από την αρχή. Όχι, πάμε με το παλαιότερο φόρματο που συνεχίζουμε μέχρι και τον τελικό του Final Four. Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να καλυφτούν αυτοί οι πόντι. Πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άνετα στα play εκεί που οι δεξαμενή κάπως θα μικρύνει και τα differentials θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο ε, στη μεταβολή του rank. Αυτή τη στιγμή πάνω κάτω έχουμε όλοι ίδιε ίδιες ομάδες με ίδιους παίκτες. Έχουμε όλοι τον Βεζένκοφ που του δίνουμε περί του αρχηγού και αν πάει καλά και παίζει η πρώτη μέρα, δεν το αλλάζουμε ποτέ. Ε, έχουμε όλοι κάποιον Τόμψον, τον Baldwin, τον Λεσσόρ, κάποιον παίκτη από την Εφέας, τον Clyburn. Ε, τώρα να σπάσει λίγο, που κάποιες ομάδες είναι αδιάφορες, κάποιες θα κάνουν περίεργο rotation και τα λοιπά. Δεν είναι αργά, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να παίρνουμε αβίαστα στα ρίσκα και να σκεφτόμαστε τώρα ε, πρέπει να μπω στου 100, ε, θα πάρω το τρελό ρίσκο". όχι. Συνεχίζουμε, έχουμε τους παίκτες για να προστατεύουμε το rank μας, που είναι για παράδειγμα ο Λεσσόρ, ο Βεζένκοφ, ο Μπολντουίν, ο Τόμσον και τα και, τα και προσπαθούμε. Να βρούμε κάποιον από τους υπόλοιπου, δηλαδή αν έχουμε αυτή την τετράδα ψάχνουμε να βρούμε το 5 και το 6 που μπορούμε να κάνουμε λίγο τη διαφορά και να βγούμε νικητές. Μια θέση από την οποία μπορεί να έχουμε κέρδει επίσης στην θέση του προπονητή, αλλά πάνω κάτω και εκεί όλοι πάμε στα ίδια. Για να κάνεις τώρα τέτοια άνοδο σε αυτό το σημείο του παιχνίου, δηλαδή περίπου 50 θέσεις και να καλύψεις περίπου 50 πόντους, θα πρέπει σε ένα δίλημα που γενικά θα υπάρχει στην κοινότητα 50-50... Η μια επιλογή να πατώσει και η άλλη επιλογή να πάει πάρα πολύ καλά. Σε περίπτωση λοιπόν που είσαι στη δεύτερη επιλογή τότε είναι που θα έχει τα πάρα πολύ μεγάλα κέρδη και είναι πάρα πολύ πιθανό να πλησιάσει την κατοστάδα. Είναι λοιπόν κάπως και θέμα τύχης αυτό το πράγμα με την έννοια ότι όλοι όσοι βρίσκονται πάνω κάτω σε αυτό δηλαδή στο 150 και στο 100 είναι εξίσου καλοί μάνατζερς και βλέπουν εξίσου σωστά τα πράγματα για να έχει φτάσει και στο... Στο 167 ή στο 151, κάτι έχει κάνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή τη σεζόν και αυτό πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να διαφοροποιηθεί πάρα πολύ η στρατηγική, παίρνουμε λίγο κάποια ρίσκα... Ίσως λίγο μεγαλύτερα αλλά όχι αλόγιστα. Σημαδεύουμε ομάδες, σημαδεύουμε παίκτες, σημαδεύουμε περιπτώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Ο Lloyd για παράδειγμα είναι ένα παίκτη που αυτή την αγωνιστική, αν δεν αγωνιστεί ο James, όποιος μπορεί και έχει έναν εύκολο δρόμο να τον βάλει στην ομάδα του, μπορεί να του δώσει κέρδο. Μια εναλλακτική επιλογή στο δεύτερο center θα μπορούσε για αυτή την αγωνιστική να κάνει διαφορά. Επίσης και η επιλογή του προπονητή θα μπορούσε αυτή την αγωνιστική να κάνει τη διαφορά. Αν δηλαδή έχουμε τρεις επιλογές, τον Κάτας, τον τρινκέρι και τον Πάρκερ και δούμε για παράδειγμα την Πασκόνη να παίρνει διπλό στο τελαβή, τον Παναθηναϊκό να παίρνει διπλό στη Γαλλία και ο μόνο από αυτού του 3 προπονητέ που συζητάμε που θα επιστρέψει θετικό κορδανό τριγκέρι και να δούμε την μπάγει να κερδίζει και με 20 πόντους διαφορά τότε αυτόματα από μία θέση υπάρχει κέρδο 25 πόντων γιατί είναι η 20 που κερδίζεις εσύ και η μείον 5 που χάνουν οι άλλοι. Το σύνολο δηλαδή 25. Στοχευμένα λοιπόν. Συνεχίζουμε να παίζουμε έτσι όπω παίζαμε. Συνεχίζετε να παίζετε έτσι όπω παίζετε και ψάχνετε να βρείτε αυτόν τον ένα. Ένα-δύο, άντε, πε και δύο, που θα καταφέρουν να κάνουν αυτή τη διαφορά, λίγο να σα διαφοροποιήσουν από του υπόλοιπου και με αυτόν τον τρόπο να καλύψετε το κενό το οποίο ξαναλέω δεν είναι καθόλου μεγάλο. Μια και λέμε για Lloyd, επόμενη ερώτηση από τον Νίκο. Θέλει γνώμη για Lloyd, αρκετά ανεβασμένο. Ναι, ναι, και πάλι ναι, ειδικά αν ο Τζέιμ μείνει εκτό. Τελευταία ερώτηση από τον Λάμπρο. Προπονητή Πάρκερ μπορούμε να εμπιστευτούμε ή να μην πλέξουμε βαθμολογικά διάφορε ομάδε. Καμπάτσο με ίνοψη στην Παρσελώνα. Έχει απαντηθεί και εκτενέστατα νομίζω. Προπονητή Πάρκερ. Στη θεωρία η Βλερμπά είναι φαβορή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίζουν δύο αδιάφορε ομάδε μεταξύ του. Ε, Τρώμαξα, μπορώ να πω την αλήθεια, από το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού και με κάνει πάρα πολύ σκεπτικό. Και ήρθε μετά να χάσει από τον Πάουξ στο πρωτάθλημα. Με τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί κανεί να βγάλει άκρη φέτο την Ευρωλίγκα τι πρόσωπο θα εμφανίσει. Έχει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Πεχνίδι που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, τόσο βαθμολογικά όσο για το γόητρο. Η λογική λέει ότι εκεί πέρα θα ρίξει το βάρο του, αλλά επειδή και η Villarbank δεν έχει και καμιά υπερομάδα, δεν έχει και αυτή κάποιο τρομερό κίνητρο στην Ευρωλίγκα να παίξει, είναι εξαιρετικά αφύρωπο το παιχνίδι και νομίζω αρκετό λόγο για να με κάνει εμένα προσωπικά να μην ασχοληθώ πάρα πολύ με τον Πάκερ, παρά το γεγονό ότι μιλάμε για ένα προπονητή που κοστολογείται μόλι στα 4 credits. Ο πάρκερ είναι στα 4, σε 42 Κάποιο από του δύο θα επιστρέψει τουλάχιστον 10 πόντου στο γύρο League Fantasy για την αγωνιστική. Ποιο Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσουμε. Επιλογέ αρχηγών τώρα. Τι να πει κανείς. Περίεργα τα πράγματα αυτή την αγωνιστική. Την πρώτη μέρα έχουμε πάρα πολλέ επιλογέ. Αλλά από όλε αυτέ τι πάρα πολλέ επιλογέ. Οι περισσότεροι θα παραβάλουν το Saza Fezzankov στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάργκερη Κάουνα. Εδώ τώρα είναι ένα σημείο που μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση. Αν κάποιο επιλέξει για παράδειγμα τον Λόιντ ή τον Τόμψον ή κάποιον τη ΕΦΕΣ ή τον Λεσόρ και ξεπεράσει τον Βεζέγκοφ αυτό, όποιο αρχηγό σε σκορ, να είναι ένα τρόπο επίση να καλυφθεί έδαφο. Ωστόσο και πάλι δεν μπορεί κανεί να προσπεράσει τον Σάσα Βεζέγκοφ στο παιχνί του Ολυμπιακού με τη Ζάγκη Ρι και νομίζω ότι και για μένα αυτή είναι η πρώτη επιλογή αρχηγού. Δεύτερη επιλογή, τρομερά φορμαρισμένο ο Ντάριο Τόμψον. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το παραβλέψει κανείς αυτό, η μακάρι μπορεί να κόβει στους Γκάρντελο Τόμψον, δεν χαμαριάζει. Επομένως και αυτός μπαίνει πάρα πολύ δυνατά ως επιλογή αρχηγού. Τρίτη επιλογή, θα πω τον Τζόρνταν Λόιντ μόνο και μόνο με το σκεπτικό ότι ο Μάικ Τζιμς δεν θα αγωνιστεί. Αν αγωνιστεί τότε ο Λόιντ βγαίνει αυτόματα από την εξίσωση... Τώρα το παιχνίδι τη ΕΦΕΣ με την Παρτιζάν είναι αρκετά περίεργο. Κάποιο από του τρει μπορεί να βγάλει σκορ, περιπλέκονται τα πράγματα εκεί πέρα. Συνεπώ, Βεζέγκοφ και πάλι επιλογή. Δεύτερη μέρα τώρα, αναγκαστικά, αν θέλει κάποιο να έχει η δεύτερη επιλογή αρχηγού θα πάω να φέρει τον Μύροτιτ. Ο Μύροτιτ γενικά τα πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα. Έχει αρχίσει να βγάζει καλά σκορ, όχι στα επίπεδα άλλων χρόνων, αλλά αρκετά καλά. Στα τελευταία τρία παιχνίδια το χαμηλότερο που έχει γράψει είναι 17. Απέναντι στην Φενέρ Μπαχτσέ, στο πιο δύσκολο παιχνίδι. Έχει 29,7 απέναντι στις Ζάγκυρες με 28 πόντους. 21 απέναντι στον Ολυμπιακό με 19 πόντους και 7 rebound. Και 17 απέναντι στη Φενέρ με 19 πόντους και 5 rebound. Πολύ καλή επιλογή ο Μίροτητς για το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη δεύτερη ημέρα. Στους προπονητές τώρα, το συζητήσαμε λίγο και στις ερωτήσεις. Είναι μια δύσκολη, αγωνιστική δεν ξέρω αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Μπαρτζόκα στο Κάουνα. Ο Ολυμπιακό είναι με έναν ανεβασμένο, αλλά τη Δάγκη προσωπικά τη φοβάμαι. Για να τον προτείνω σαν επιλογή αρχηγού. Ο Σάσα Ομπράντοβιτ νομίζω είναι μια καλή επιλογή στο 50 της Μονακό με τη Βερτουσ Μπολόνια. Η Μπολόνια πήρε διπλό ε, μέσα στο Βερολίνο, έχοντα απέναντί τη μια διάφορη ομάδα. Η Μονακό μόνο αδιάφορη δεν θα και ακόμα και χωρί τον James εκτιμώ ότι μπορεί να κερδίσει. Ο Σάσα Ομπράντοβιτ αυτή τη στιγμή. Κοστολογείται στα 7,9 credits. Οι καλοί προπονητές πλέον έχουν αρχίσει και γίνονται ακριβοί καθώς οι ομάδες τους κάνουν σερή. Ο Μεσίνε δεικτικά έχει φτάσει στο 6,4 που μέχρι και πριν λίγο καιρό ήταν κάτω από τα 5. Σημειώνουμε αυτό. Άλλη επιλογή προπονητή συζητήθηκε και ο Κάτας αλλά φοβάμαι την Πασκόνια μετά το δίπλο που πήρε στη Μαδρίτη και δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Σε καμία περίπτωση δεν μπλέκω με αταμάν ε, Ματέω με την Αρμάνι να είναι ανεβασμένη, και δεν μπλέκω και καθόλου στο παιχνίδι τη Βαλένθια με τη Φενέρμπαχτσε. Αν τώρα κάποιο θέλει να πάει σε πάρα πολύ φτηνό προπονητή, υπάρχει το Βιλερμπάν Παναθηναϊκός αλλά το θεωρώ εξαιρετικά απρόβλεπτο παιχνίδι, και κάπω έτσι μπαίνει νομίζω στη συζήτηση πάλι ο Αντρέα Τρινκέρι στο παιχνίδι τη Μπάγκερ με την Αλμπαβερολίνου. Η διαφορά που έχουμε συγκριτικά με το παιχνίδι τη Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό είναι εδώ είναι Γερμανικό Οπότε η Bayern έχει κίνητρο να κερδίσει την Alba. Η Bayern δεν είναι σε τραγική κατάσταση γενικά το τελευταίο διάστημα. Έχει κάνει δύο νίκε, τα τελευταία δύο παιχνίδια εντό έδρα απέναντι σε Ερυθρό Αστερά και Βιλερμπάν. Και η Βιλερμπάν περισσότερο νομίζω που μα απασχολεί, γιατί είναι πάνω κάτω στο ίδιο μήκο κύματο με την Alba Βερολίνου, ακόμα και αν την κέρδισε με πάρα πολύ μικρή διαφορά. Νομίζω ότι ο Τριγκέρι είναι μια επιλογή που μπορεί να παίξει. Αφή την αγωνιστική αρκετά, μια αγωνιστική που ξαναλέω είναι αρκετά δύσκολη και που έτσι όπως είναι κατανεμημένα και τα παιχνίδια τότε την κάνουν ακόμα δυσκολότερη. Πώς τώρα σκέφτομαι να παρατάξω την ομάδα μου. Ξαναλέω ξανά, δεν ξέρω πώς πώς το έχω αυτό το επεισόδιο, δύσκολη, αγωνιστική. Σίγουρα θα φύγει ο Μίκη. Ξεκινάμε από εκεί. Σίγουρα θα φύγει ο Ουλάνοβας. Σίγουρα θα αλλάξω προπονητή. Τρία και τώρα παίζεται η τέταρτη ανταλλαγή πάρα πολύ. Θέλω να φέρω τον Μυρωτιτς στην ομάδα μου για να έχω μια ασφάλεια όσον αφορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη δεύτερη μέρα. Ε, αυτό όμως αυτόματα κάνει δύσκολα κάποια άλλα πράγματα καθώς η εύκολη αντικατάσταση είναι ο Κλάιμπερν να φύγει για να έρθει ο ε, Μου είναι όμω λίγο δύσκολο να βγάλω τον Κλάιμπερν απέναντι στην Παρτιζάν με την οποία θεωρώ ότι μπορεί να γράψει ένα αξιόπρεπε σκορ και θέλοντας σίγουρα να βγάλω τον Ουλάνοβας από την ομάδα μου υπάρχει η δυνατότητα να τον φέρω στη θέση του Λιθουανού. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον γίνει πάρα πολύ σοβαρή υποβάθμιση στη θέση του Μίκη βάλω αδει τον, τον άτζι της Μπαρτσελώνα μόνο και μόνο στα τέσσερα credits, ένα παίκτη που δεν θα έχει καμία απολύτως συμμετοχή στην αγωνιστική συνολικά. Για τη θέση του προπονητή, το πλάνο που έχω στο μυαλό μου είναι με τον Αντρέα Τρινκέρι. Καθώ ξαναλέω του Μύροτιτ, κάπω περιπλέκει τα πράγματα. Ενώ αυτή τη στιγμή με την τελευταία ανταλλαγή έχω διώξει τον Τιμπόστ. Βλέποντα τον Ντεκολό να επιστρέφει, είναι βέβαια το match με τον Παναθηναϊκό. Που μπορεί ο Μπόστ άνετα να γράψει ένα αξιόλογο σκορ. Αλλά έχει λίγο σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Και βλέπω τον Πάγκο λίγο ανεβασμένο το τελευταίο διάστημα και μπορώ να πω ότι με ιντριγκάρει κάπω η επιλογή του. Βέβαια, τελευταία φορά που έφερα απέκτητα την Αρμάνι, μιλάμε δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στο EuroLeague φάνταζε. Ο Lloyd ή ο Urena Specks που μπορεί να με απασχολήσει αν ο James μείνει εκτό και που ένα τέτοιο μαντάτο μπορεί να διαφοροποιήσει το σχεδιασμό τη ομάδα μου. Να έρθει δηλαδή ενδεχομένω ο Mirotitz στη θέση του Clyburne, ε, να κρατήσω τον post. Να διώξω τον γκαμπάτσο και να φέρω εκεί τον Λόιντ δεν ξέρω είναι λίγο περίεργα τα πράγματα έτσι όπως κάνει και όλα στα αγωνιστικά νέα τελευταία δεν λέω και πολύ μεγάλες κουβέντες σε κάθε περίπτωση αυτή την η τελική ομάδα αναρτηθεί στα social media πριν από τον deadline την 5η ε, αλλά μου φαίνεται αρκετά ελκυστικό ένα πλάνο δίχως πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στον πάγκο για αυτή την αγωνιστική. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφαίρεσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy, αλλά και να πατήσετε subscribe και να αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους την 29η αγωνιστική που μας έρχεται, μακάρι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο να δούμε μεγάλα σκορ παντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο εν ώψη της 300ης του Euroleague Fantasy την επομενη τρίτη 3η τετάρτη 21 ή 22 του μήνα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!